0: Партнер программы, производитель азотных удобрений и промышленной химии Гродно Азот. Энергия. Великих свершений.
1: Александр Михайлович, добрый вечер. Добрый. Много лет мы знаем Александра Суботина как государственника. Но забываем о том, что вы не только губернатор, экс-вице-премьер, но и белорусский ученый. Неоднократный обладатель премий и стипендий молодым ученым. Профессор и доктор биологических наук. Сам Михайлович, вот как такая наука помогает науке руководить?
0: Вы такой из прошлой, даже позапрошлой жизни выдернули ученый. Конечно, это было когда-то. Чтобы настоящим ученым оставаться, это нужно, как кто-то сказать, быть монахом в этой профессии и всему, всего себя отдавать именно этим исследованиям и каким-то оформлению доказательств той теории, которая у тебя в голове рождается. И не у всех это получается, и не все это делают. Поэтому, к сожалению, и ученые это тоже а разные бывают, разнокалиберные, как говорят. Ну, а помогает ли? Я думаю, помогает, потому что именно те учителя, которые были, они где-то закалили, а где-то просто помогли а, сформировать алгоритм работы. Ну, системность, системность. усидчивость, что нужно идти до конца, нужно все равно добиваться результатов, и все равно результат будет, как бы тяжело не было. Поэтому я ведь делал работу и защищался в такой период очень сложно, если помните... Тогда глава государства выступил, сказал, докторская должна быть только открытие, не ниже. Mm -hmm. И все сразу присели, и все сразу, а как так-то? А у меня готовая уже была, и говорят, ну, надо подождать, сейчас все уляжется. Я говорю, да хочу ждать-то, ну, не получится, не получится. Тема-то не пахана у меня. Я шел как бы, первопроходит в стране по, по своей тематике. И получилось, что получилось. Получилось, что защитился и, и все эти этапы, кто бы не говорил, что они жесткие, сложные, и, как в народе говорят, валят на каждом этапе да, вот, работы. Потому что защита сама по себе процесс очень сложный. То есть, если докторскую брать, мы, у меня вроде прошло все очень гладко, но это больше года заняло. От первичной экспертизы и заканчивая уже финальной экспертизы высшательства на комиссии. Тоже нервы, тоже это все, столько этапов, и все рассматривают, ты не знаешь, кто, они только тебя уже говорят по результату. Поэтому... Не боитесь рисковать?
1: Ну, так, по жизни. Ну,
0: наверное... по сути, вы тогда рискнули, раз не послушали. Ну, как рискнули, шел просто системно, был уверен, что все будет хорошо, и где-то просчитал, в хорошем смысле, что тема состоится. Ну, вот, наверное, так оно и получилось. Рисковать я, наверное, не люблю. Лучше подготовить все и потом это действовать. Поэтому я и в своей работе нынешней избегаю очень резких популистских таких телодвижений, начиная от кадровых каких-то перемещений и заканчивая принятием решений по развитию того или иного там сегмента. Вот я говорю сейчас про область, Поэтому лучше просчитать, лучше 10 раз отмерить. И как у врачей говорят, не навреди, самый главный. И, Но... и как президент говорит, любой документ, который у него рассматривается, он говорит, что это нам даст и для чего это нам надо. И, как правило, иногда откатывается оставаемся при прежнем», потому что не до конца то не, при, не учли, то, то, то. Поэтому.
1: Ну, то есть, сверхидея должна присутствовать. Сверхидея,
0: бы. ну и лучше, лучше посмотреть, продумать 10 раз и отработать все э, реальные варианты, которые могут потом получиться в итоге.
1: Хорошо. Ну а как получилось, что в лаборатории, Лении, да, вы сменили на государственную службу? Ну, это же какой-то переход
0: должен был быть такой плавный, или он был резкий? Нет, у нас плавно не получается. Хорошо это или плохо, может быть и хорошо, но или склад у меня такой в судьбе, у меня все назначения, это такие резкие, ничего не предвещающие, и почти все... Этому практически никто не верит. Но кто с этим сталкивался, тот, я думаю, с пониманием отнесется еще с утра утраты в одном статусе в обед ты можешь быть уже в другом. Ну, бывает такое в жизни, да. Это, это вроде, бы, вроде бы и сложно, а вроде бы где-то это и исключает лишние переживания, там, вот. мысли по принятию решений надо, не надо. Так было, наверное, и в тот раз, когда меня... Не знаю, как меня рассмотрели в Витебске, но только догадки у меня есть свои. Но когда... Позвали в администрацию, я начал. Ровно 10 лет в сентябре будет, как я пришел в администрацию президента и посмотрел, что это другой мир. Я забегаю вперед, скажу, что и там реально работают, наверное, лучшие люди в стране, собранные э -э, по каждому направлению. Реально большие профессионалы. И ну, вот, я не могу с этим спорить, сам проработал там 8 лет. Видите, То есть, ну, то есть там уже все доведено до совершенства, начиная от каких-то... Бюрократических вещей, как с, работа с документами, это очень хорошая школа, и заканчивая вот, аналитикой, изучением каких-то проблем. Поэтому а, у меня получилось, что я в администрации три раза уже работал, да, в качестве
1: ну, замначальника управления экономического, экономического
0: управления, да, Виктор Медведевой, да, она меня брала. Потом помощник по Витковской области и помощник по Могилевской области. Так что вот как-то насмотрели, проверили и пока я якобы думал, надо-не надо, сказали, что уже все, письмо о переводе отправлено.
1: Ну, вообще, это, это для человека в системе нормальное явление, когда ты уже как солдат просто выполняешь четко поставленную задачу. Но вы один из немногих чиновников, я отвечаю за свои слова, да, и тем более редкий губернатор, который понимает важность присутствия и, по сути, публичной отчетности о своей работе на телевидении. Ну и в СМИ в целом, да? Вот откуда такое редкое понимание и отсутствие и... вот
0: этой вот рефлексии? Я всегда говорил так, что, во-первых, большой плюс, что я и все мои должности не не выборные, да, то есть не надо отчитываться перед избирателями и так далее и так далее, поэтому а, снят вот этот груз такой а, налета Пообещ... популизма, да, что я должен тут сейчас пообещаю, бойко, потом буду выкручиваться, как я это выполнил. Поэтому работаем, как, как работаем, даже, я бы сказал, за совесть, и а не за страх. Вот. А, конечно, вторая не менее важная тема. Я всегда... Да, я скажу, что я человек не публичный, несмотря на вот ваш такой светлый образ, что вы мне нарисовали, что ну, я... Ну, я просто
1: вижу на деле.
0: Я стараюсь вообще не светиться и по максимуму и не светить и себя, свою какую-то личную жизнь. Может, оно и правильно чтобы меньше давать кому-то поводы для разговоров. И, да, и как-то в душе такого нету, что надо.
1: Нам повезло, у нас ничего личного.
0: Да, да. И, но, но тем не менее я всегда вот, к вашим коллегам обращался с почтением, всегда говорил, что ребята, вы четвертый ветв власти. От вас зависит, люди пойдут через месяц с плакатом строить БАМ или Байконур или пойдут с обрыва бросаться. То есть как вы э, успешно обернетесь, перевернетесь и, и подадите ту или иную новость. Ведь правда тоже э, такое... Правда есть правда, но правду подать тоже можно. Можно как мокрую тряпку бросить в лес, а можно как пальто аккуратно подать человеку, и он совсем по-другому это будет воспринимать. Поэтому нужно знать э, всем, по крайней мере, что происходит э, на местах. Показывать, что мы реально очень много работаем. Когда ты по 12, по 13, по 14 часов на работе, а все думают, что ты золотой ложкой дома только, только пальцем указываешь командовать, но это совсем не так, и нужно просто, наверное, давать пищу для того, чтобы люди видели, что ну, человек упирается -то, старается, ну, не только человек, управление, отдел, что-то делается, что-то не получается. Не получается, почему? А иногда не получается именно из-за вот обычных исполнителей, которые потом сидят на диване и говорят, вот, там, дороги не почищены или... Mm -hmm. то есть, то вот... Поэтому важно говорить и важно показывать, что мы все в одних подъездах живем, по одним улицам ходим и в магазин заходим, и, и что мы единая, единая нация. И я всегда говорил, у нас эксклюзивный такой управленческий аппарат, потому что подавляющее большинство... Управленцев, менеджеров, они же такие же, как обычный человек. Ничем практически не отличается. И тоже кушают, также иногда и на автобусах, на метро ездят. Это никакой нонсенс не будет, если этих людей мы увидим.
1: Наоборот, их надо показывать. Это вы правы абсолютно. Я в своей программе пытаюсь это достаточно регулярно делать. Вы ведь у уроженец Витебщины.
0: Витебский район, да. да.
1: А вот как работает на Малой Родине, ну, по сути, да? И есть ли особое внимание к городскому поселку
0: Рубы, где вы родились? Я скажу так, сложно работается, да? Не в моих правилах тоже жаловаться, но сложно, потому что ты многих знаешь, и очень много появилось или возникли опять знакомые, которые исчезли, и у тебя уже даже какая-то моральная внутри ответственность перед ними, и уже... Даже где-то сложнее сказать «нет». В разы сложнее, чем если бы ты был в другом регионе. В этом сложность. Ну, поэтому иногда приходится больше бороться не с ситуацией, а с собой. Э, внутри, чтобы принять правильное, взвешенное и постараться такое опосредованное, отстраненное решение. Что касается поселка, конечно, стараюсь немножко больше уделять внимание, но, опять же... Я не говорю, что все упирается в финансовые средства, там упирается в какие-то вещи материальные. Периодически просто и прием граждан проходит, и прямые линии. И иногда начинают где-то сквозить такие чуть ли не упреки. Ну себе-то он делает, а там, там хуже, там хуже, там хуже. Поэтому приходится напрягаться, чтобы делать все равномерно. Конечно, своей родине больше чуть-чуть внимания, чуть-чуть. Еще раз подчеркну, ну, ключевое слово. Сама
1: завели всегда в этом плане.
0: Но приходится, потому что очень много у нас и деревень, и поселков, где хотелось бы сделать лучше, хотелось бы сделать удобнее, хотелось бы сделать э, более комфортней.
1: Ну, вы, вы уже два года губернатор, да? Чуть больше. Президент в начале этого года при назначении помощника сказал: Область непростая, если не сказать больше. Вот как-то слышал э, такое мнение, что ваш регион один из самых сложных в стране. И если человек смог работать в Витебской области, то в любом другом регионе, да не обидеться на меня э, губернаторы других регионов, да, э, будет проще. Я вот не преувеличиваю или демонизирую Витебщину?
0: Я думаю, откровенно скажу, наверное, не преувеличивайте.
1: Я
0: бы честно много где, да, очень непростой регион, причем, тоже простят меня мои коллеги, вот Брест взял себе такой тренд «Первый регион».
1: Он первый, да, Он по, первый, по, да по номеру Ну, как да, бы, да.
0: но первый. И старается эту марку держать. Мы с этого с прошлого года решили взять бренд «Лучший регион» и пытаться это все Сложно. завоевать, завоевать счастье. Ну, вы знаете, я думаю, регион непростой ввиду объективных-субъективных причин начиная там от погодных условий и разбросанность населенных пунктов. Тут много можно перечислять. Но я думаю, страна прирастет именно к вот Витебским регионам, потому что очень большая перспектива, начинает от туризма и заканчивая даже аграрный сектор, несмотря на сложнейшие условия и не везде еще выполняемые технологические какие-то регламенты.
1: Но это же зона рискованного земледелия. Ну да. Можно ну, так говорить? Можно
0: да? так говорить. И как бы, но мы же про это давно знаем, что зона. Поэтому да. на это как бы скидку делать... Уже не делают ну Я думаю, кроме улыбки или раздражения это ничего не вызывает. Но, но тем не менее это так. Вот как в прошлом году все сделали вроде под линейку, а тут такая засуха. И как бы кто ни говорил, сейчас то эмоции Ушли, и уже никто не вспоминает, что в Витебском районе было 16% за лето от нормы. 16% осадков, в Полоцком 14%. И зерна собрали чуть больше 60% от того, что было в позапрошлом году.
1: Ну, видите, судьба губернатора, он все равно должен дать результат. Это нормально. Но все-таки, раз вы говорите, что там 14-16% от нормы, да, регион рискованного земледелия, при этом культурный центр выходцы из этого региона занимают в стране высокие посты. Ну, родина Ефросиньи-Полоцкая и Шагала. А вот что еще нужно знать про Витебский регион, помимо того, что мы уже обозначили?
0: Знаете, наверное, вот такие вот условия непростые, они, наверное, и провоцируют рождение, воспитание и становление именно вот таких вот лидеров. И тоже прошу прощения у своих коллег, но когда собирали выдающихся людей, которые уроженцы или жители региона, у нас получилось раза в три-четыре больше этих... Я, конечно, Не Но, тем не менее, тут по каждому направлению взять. в Политически, вы сами сказали, политическое направление. Почти все уроженцы нашей территории... Александр Григорьевич – наше уроженец. Четыре года жил в Копосе, и мы этим гордимся. И с Могилевым подружески все равно соперничаем, но мы его считаем своим. Любое направление – писатели, Быков, Короткевич, художники – Лазарь Лисицкий, Шагал, вы сказали. Малевич, он, он не уроженец, но провел на нашей территории большое количество дней. Репин Илья Ефимович тоже значительную часть жизни провел. И усадьба его вот до сих пор, как музей, работает. То есть вот в каждом направлении вот этих вот выдающихся людей достаточно большое количество. Бога, то есть... Богато на талантами. Ну, то Земля... то есть выдающиеся люди рождаются. поэтому Рождаются, поэтому есть чем прирастать. И есть фундамент огромнейший и надежнейший. Я думаю, осталось только здание достроить, и достроить его красиво и качественно.
1: Красиво сказано. Но вернемся к нашим, как говорится, земным делам. Да? Все-таки президент на совещании по регионам в августе прошлого года затронул большой спектр тем от АПК до производства собственных вакцин. И самый сложный, конечно, раз вы уже обозначили, это АПК. Ну, как бы то ни было, у нас урожайность определяет то, как мы будем жить, по большому счету. А с какими результатами вы закончили прошлый год? да? И на ваш взгляд, давайте прямо как губернатор, где найти резервы для развития?
0: Вы знаете, мы... Вот два года я у руля региона, и перепробовали все, чтобы как получить быстрый результат. И ну, скажу откровенно, простых решений здесь, наверное, не было и, и не будет. Потому что те э, коллеги, которые работали до меня, они тоже уже все пробовали и не срабатывало. Пришли к такому сложному решению, что нужно просто системно, качественно работать и начинать с самого низа. От поля, от фермы и так далее. Мы посмотрели, что много очень у нас еще коров, которые на привязи содержатся еще с советских там времен. То есть у нас больше всего их в стране. Если у нас меньше всего построено современных объектов. И это, наверное, тоже немножко тянет вниз развитие, стопорит развитие АПК. И решили начать, начиная от модернизации строительства и внедрения технологий. Быстро это не получается, вот так вот по щелчку. Поэтому приходится обучать, приходится заставлять кого-то даже наказывать. Все равно происходят сбои, кто-то там не посеял, кто-то не внес удобрений. По разным причинам. Там трактор сломался, а там, а там... Ну, не внес и не внес Ну, мы никогда не вносили. Зачем? Поэтому вот эти все вещи, они системные, и этот корабль быстро не разворачивается. Но, попробовав все и решив, что мы сначала создаем для АПК Сырьевую зону получаем зерно, получаем молоко, мясо, а потом уже понятно и параллельно вырабатываем новые альтернативные э, производственные какие-то практики на перерабатывающих предприятиях и э, стратегии по реализации, там российский рынок, китайский, африканский и так далее. И так далее. Вот мы сейчас находимся, вот, ну не в самом начале, но вот формируем сейчас базис и результаты как бы несмотря на э, неурожай несмотря на критически мало собранный объем зерна, критически мало заготовленный объем кормов, мы все равно работаем с технологией, смотрим, и мы видим, что даже, даже январь-февраль, который сейчас у нас идет, мы не падаем, мы прирастаем по молоку, даем 8-9% к прошлому году ежедневно. Мы увеличиваем и прирост по чуть-чуть, но Постепенно растем, растем, растем. Александр
1: и... Александрович, ну вы же знаете, ну, и я вот смотрю даже по совещаниям президентским, да, и он неоднократно к этой теме возвращался. Помню гомерское совещание, такое достаточно разгромное в плане вот этот акцент на кадры. Ну то и люди-то определяют, по большому счету. Мне кажется, если не будет нормальной кадровой работы, то и результата не будет.
0: А что такое нормальная кадровая работа? Знаете, я... Заинтересованность. То есть людей не просто профессионально, не но заинтересован. Да,
1: чтобы человек был не безразличен. Вот как-то вы же на это должны обращать внимание?
0: Конечно. Никто не сделает сам или вдвоем, или в десятером, ничего не сделаешь. Должны все захотеть. Как, когда, знаете, Кутузов Наполеона не давал генерального срабжения, когда на штабе сказали, что надо же, мы же все хотим генерала. Он говорит, надо, чтобы все хотели. И солдат, и, это". Mm -hmm. и поэтому до Бородино и оттягивали. Ну, такой исторический факт. Но, тем не менее, то же самое и здесь. И как можно меньше безразличных людей. И я уж прошу прощения, на президента нашего буду цитировать. И, ну, он на каких-то года два назад сказал, говорит, ребята, прежде чем упрекать меня, вы в себя в зеркало посмотрите. Mm -hmm. И это сейчас мы чувствуем день, год качества, и люди начинают звонить, вот год качества, а дорога там с ямками. А это... Я говорю, да, смысл-то, года качества, что ты должен работать лучше. Не э, кто-то, а ты. И каждый на своем месте чуть-чуть должен добавить. А то у нас получается, знаете, как дорожник ездит, чистит по городу, и поднята лопата у него, а потом обижается, на, что его в больнице не так приняли. А. а тот, кто в больнице, обижается, что дороги не чистятся. И каждый вот а. так где-то не доделывает. И поэтому... Я ни в коем случае не снимаю где-то из себя какой-то ответственности. И я должен еще добавить, и, и вы. И вот если мы вот это все сделаем, тогда мы реально будем жить еще лучше.
1: А вот я помню прекрасно двадцатый год. И поверьте, далеко не все люди, к которым обращалась телекомпания, телевидение в целом, когда мы потеряли колоссальное количество рекламных доходов, да, пальцем пошевелили, чтобы поддержать государственное телевидение. Вы были один из немногих, говорю прямо. А это был как раз вот тот момент, человеческий фактор, когда нужно было просто поддержать, потому что это наше общее дело. Ну, я, я даже не, не прошу комментировать. Ну,
0: я два слова скажу. Я тогда и не думал, что надо как-то спасать. Ваши ребята пришли, вот надо помочь. вот И мы делаем одно дело, и, как бы, и мы сработали вот так вот. Ну, То есть никаких там больших идей не было, что вот далеко идущих, что мы тут, вот, но... Надо было просто... И
1: вот именно в этот каждый момент на своем пока месте не были приняты решения, делать, да, на государственном уровне. Правильно. Это мы говорим, вот понимаете, это как раз мы плавно переходим к вопросу информационной безопасности, да? О ней мы говорим постоянно, много. Про национальную безопасность тоже говорим сейчас много. Но не стоит забывать, что нынешние войны, они ведь гибридные и включают в себя самые разные направления и оружие, в том числе и биологическое, в том числе то, в чем вы прекрасно разбираетесь. Биологические лаборатории на Украине, да, у нас многие, многие, да, посчитали, что это фантомы, сказки. Ну, это, мол, типа не так важно, где-то там Украина, какие-то там биолаборатории. А вот что такое наша концепция национальной безопасности, национальной системы обеспечения биологической безопасности, да? И вот насколько опасность вот эта с юга, она была реальной. И сейчас остается реальной.
0: Я про это могу долго вам рассказывать. А вы вот так, чтобы э, дошло правда. Многие считают это пропагандой там, России. Это да раз. И нашей пропагандой, и нашей. Да. Что мы надуваем как бы мыльный пузырь на ровном месте, но... И приводит какие-то факты, выдернутые из контекста. Но биологическое оружие было одним из сильнейших и важнейших направлений в наступательные особенно вещи. И ему придавалось всегда огромное значение. Это и есть оружие массового поражения. Это первое. Ничего не исчезло из повестки дня. Просто информационная повестка чуть-чуть меняется. Да? Вы вспомните про ковид. Сейчас-то э, вирус никуда не делся. И штаммы новые появляются. Они более агрессивные, что-то менее агрессивные. Но уже никто как-то про это не бьет в колокола. Уже не ходят, не возмущаются люди по улице, что то нету вакцины, то заставляют вакцинироваться. Никто не говорит, что это выдумка. Никто не говорит, что надо, наоборот, тут уйти в локдаун и так далее. То есть последующие события они как-то общество вылечили. Mm -hmm. И как наш руководитель... Сказал, все-таки в голове был ковид больше у нас. А не... То есть мы на истерике вот на такой немножко пожили. Хотя эта тема была новая, свежая. И поэтому она спровоцировала такой, такой информационный бум. Но нет худа без добра. Она заставила посмотреть повнимательнее на то, что творится у нас по границам. И то, что у нас, само собой, на нашей территории. Ведь очень много... Болезни появляются, и появляются они постоянно, про них просто никто не знает. Этот SARS-CoV-19, это ж не первый, был SARS-1. Потом Мерс был, который через верблюдов передавался и так, далее, и так далее. И это все как бы на подходах к нам, оно убивалось, в хорошем смысле убивалось, локализовалось где-то там на Ближнем Востоке, где-то в Китае и так, далее, и так далее. То есть до нас это не доходило, это ковид дошел. Появляется очень большое количество болезней, это нормальный эволюционный процесс, а сюда еще вмешивается человек, который разгоняет, немножечко добавляет злости вирусу или микробу, чтобы он более агрессивно цеплялся за человека, а еще больше цеплялся за человека определенной нации или То есть это реальность. генома. То есть ну, ученые говорят, что это реальность, и эти исследования интенсивно идут. Это первое, плюс ряд болезней, которые давно исчезли, или благодаря нашей э, санитарной службе, ветеринарной службе, они уже на нашей территории не регистрируются несколько десятков лет, они начинают появляться, начинают подступать к нашим границам. Вы слышали сибирскую язву, ящер, бруцеллез и так далее. Они либо выбивают экономику полностью, убивая молочное скотоводство, угу. свиноводство, птицеводство, либо вызывают болезнь у человека, что вообще никакими деньгами не измерить. Следующая пандемия, как все говорят, болезнь Дикс, болезнь Дикс. Зачем вот это все разгонять уже в прессе, начинать, что появляется болезнь, когда мы не знаем еще, что это за болезнь и какой возбудитель. Ну, многие прогнозируют, что будет вспышка или э, панзоотия гриппа. То есть грипп такой, наверное, вирус очень мутагенный. В природе два таких вируса – грипп и вич которые меняют и маскируются под другой вирус и так далее, и так далее. И все эпидемии гриппа, та же испанка, они пришли э, от птиц, от птичьего гриппа. И вот мы видим, что сейчас постоянно возникают новые штаммы, он постоянно, вирус мутирует, может, ему кто-то и помогает. Не будем тут конспирологических теорий разводить. Но, тем не менее, и люди постоянно гибнут. Слава Богу, что особенность этого вируса, что он от птицы человеку переходит и там, как тупиковый ветвь, он и, и либо убивает хозяина, тут человека, либо человек как-то с ним начинает бороться, но он пока не может передаться человека к человеку.
1: Но получается, что вот эти лаборатории, которые были созданы в
0: каждой области на Украине, они именно этим и занимались? То есть разработкой? Но мы доподлинно не знаем, кроме того, что в прессе у нас есть, чем занимались эти лаборатории, потому что это очень-очень засекреченные вещи. Но мы факты есть факты, а почему по периметру Советского Союза вот эти лаборатории возникают? Украина, сейчас в Армении уже 13 лабораторий построено. А почему не делать у себя? Зачем американцы лезут и выводят? выводят. Но Африка, понятно. Там как такой ящик Пандоры, там эти вирусы постоянно появляются, много не исследовано. Тут понятно. Но зачем-то сюда и здесь собирать и генетические материалы, и вирус. И мы видим, что там, где эти лаборатории появляются, возникают вспышки даже давно забытых заболеваний, как корь, там и так mm -hmm. далее. Меня когда-то упрекнули, даки у нас корь тут якобы появляется, а что и в России, а там нет лабораторий. Да нету, но все началось но от, от, откуда? Оттуда угу. и пошло. А мы, как бы в процессе времени, самоуспокоились, что болезней таких нет. и уже немножко расслабились, и наша иммунная система в переносном смысле, вот все наши службы, немножко уже так в расслабленном состоянии. А не дай бог, что придет, что будет. А если это будет не Вирус с летальностью не три процента, как у ковида, а 70%. процентов. А
1: вот это вот вопрос, который пару лет назад он был на слуху постоянно. Мы говорили о том, что собственная вакцина, да, это ведь по идее тоже составляющая нашей независимости и нашей безопасности. Ну, вот сейчас вы можете озвучить информацию на какой стадии вот эти работы вид унифарма это же на вашей территории?
0: На нашей территории. Знаете, я чуть-чуть больше скажу. Вопрос создания вакцины от ковида — это не вопрос получения препарата. Конечно. Это намного шире. Сама идея была создание квалифицированного звена ученых и технологов, которые могут сделать при необходимости любой препарат вакцины. То есть Помогла в кавычках здесь ситуация с ковидом, поэтому, слава богу, мы стали делать вот эти шаги по созданию школы вирусологов, микробиологов и собирать то, что у нас было до того, и учиться у своих коллег, друзей новым технологиям, новым подходам. То есть я видел вот основу, и для чего мы это делаем, именно в этом. Создание научной школы. Чтобы было ядро людей, которые знали, что делать с вирусом, что делать с микробом, и в случае необходимости могли создать тот или иной препарат и быстрее разобраться в той беде, которая к нам пришла. Чуть-чуть в -чуть сторону тоже скажу. Вот сейчас активно идет научные статьи, исследования, публикации по ОСПе. Mm -hmm. Это болезнь, которую человечество победило. И штамма только возбудитель хранится в двух местах. В России и в Америке. Его постоянно обсуждают, что его надо уничтожить. Но все равно со содержат в этих закрытых ней. Это болезнь, которая в века, наверное, больше, чем бубонная чума, унесла жизни. И если бы не вакцинация, до сих пор это была огромнейшая проблема с большой летальностью. Почему сейчас начинают эту тему разгонять? Почему начинают активно изучать в американских источниках, мы видим на англоязычных научных каких-то симпозиумах, да это то, что мы видим, то, что позволяют публиковать, что идет э, отработка э, оспоподобных вирусов, как они, что они, как усилить их воздействие, как нейтрализовать Наши российские коллеги активно ищут, не зная, что их ждет, лекарства противосподобных вирусов. Мы видим, ОСПА-обезьян пришла, еще сейчас Аляска, ПОКС, так, с Аляски mm -hmm. уже есть летальный случай. То есть вот это какие-то такие тревожные звоночки, дай бог, чтобы это было просто, просто так. Ну, мы просто придаем этому чуть больше значения, чем нужно, но тем не менее оно как-то все складывается в единую картину. Поэтому задача была, конечно же, в первую очередь создать авторский коллектив и, и конечно же, какую-то основу производственного цикла. Угу. Что Справились? у нас на данном этапе? На данном этапе мы шли двумя уровнями. Первый уровень – это создание на действующих площадях. Мы выделили целый этаж для создания вакцинного производства, чтобы отрабатывать какие-то опытные партии и получать, и уже начинать регистрацию того или иного препарата. А параллельно мы строим завод с огромными мощностями, который может закрыть дозами вакцин потребность не только нашей страны, но еще поставлять на экспорт. Сейчас этот завод строится, завод сам по себе. Уже само здание, как говорят ученые, этажерка уже стоит. Почему этажерка? Она монолитом льется. Потом mm -hmm. туда тяжелое оборудование выставляется, только потом зашиваются стены. Оборудование тоже больше половины уже закуплено. Там уже не буду забегать вперед. Все не просто идет, потому что это дело для нас совсем новое в стране.
1: Но мы можем говорить о создании биотехнологического кластера в Беларуси?
0: Да, да. Я чуть-чуть назад отлучусь, и мы вот на этаже уже сделали цех для производства таких опытных партий, и оказалось, что даже если ковидную вакцину брать, она уже получена, она уже проходит активную регистрацию. Эта вакцина, создана по классическому типу, вот как институт Гамалеи в России, то есть инактивированная вирусная вакцина. Не векторная, как спутник, а инактивированная. Чуть меньше она может будет иммуногенностью обладать. Ну, то есть способность вызвать стопроцентный иммунитет. Сто это такая утопия, в в природе никогда не было, наверное, и не будет. Но, тем не менее, она уже есть, и мы посмотрели, что мы до трех миллионов доз там можем уже получить, если нужно. И поэтому вот этот вот завод, который создается, а там около 10 миллионов доз мощности, там будут большие планы на него, и не только по вакцинации, и онкологический препарат против онкологии перспективные на базе моноклональных антител, то есть там заложен большой потенциал и я думаю мы его реализуем. А по кластеру это как бы моя такая немножко идея, которую поддержал Александр Григорьевич, ну и созданию новичковской земле, сам Бог велел, потому что там медуниверситет, университет, там фарм факультет, ветакадемия, там фарм факультет. Там уже школы какие-то фармакологов, биотехнологов созданы. И, наверное, у нас самая большая концентрация частной формы собственности фармпредприятий. Это Рубикон, это помимо фарм Рубикон, Вик здоровья животных, Белкаролин, есть Витебский завод препаратов и так далее. То есть этих предприятий у нас много, и хотелось бы усилия всех собрать в воедино, чтобы они между собой осуществляли и трансфер технологий как-то, и помогали друг другу. Или мы, мы будем создадим центр, который будет это все как бы синхронизировать, и помогать, чтобы помогать друг другу, и тем самым увеличивая эффективность и, говоря экономически, повышая конкурентоспособность продукции. То есть даже где-то доходя до лоббизма в нашей среде, в Белорусской и Российской Федерации, и другие рынки.
1: Александр Михайлович, правильно я понимаю, что это и племенные животные, и линейки лекарств на основе антител, и вакцины. И все это у вас, в Витебской области.
0: Мы сейчас начали работать именно по биотехнологиям создания биопрепаратов. так? Био и фарм сюда. То есть это химия самого высокого порядка, это биотехнологии, это генные технологии, если мы говорим про векторные вакцины. Но вот когда мы стали дорабатывать по вот этому сегменту национальную безопасность, оказалось, что биотехнологии это намного шире. Это действительно племенные животные, а ведь мы все племя закупали за рубежом. Yeah. И тут не только санкция, даже болезнь, если там случается какая-то, и страна закрывается. У нас нет ни племенного яйца, ни племенного цыпленка, семенная жидкость, яйцеклетки. Даже племенной животные, и все. И у нас все отрасли начинают по сегментам рушиться. Поэтому мы это активно стали делать у себя, и что-то получается. А вообще, каждая ли страна в мире может позволить себе подобного рода
1: производства? То, что мы сейчас хотим освоить? Да? Я Ж...
0: думаю, это, это топ вообще. Это освоение космоса, это атомная станция и это биотехнологии. То, то есть, есть это в один ряд можно поставить? Это можно поставить в один ряд, и неизвестно, что проще, но вот это, я думаю, это топовые вещи, которые позволит стране держаться в самом верху. Но это повод нас еще больше раскачивать, чтобы этого у нас никак не случилось. Чтобы не допустить допу... конкуренции. Как бы то ни было. Вы знаете, я помимо вот безопасности и своих каких-то научных интересов на биотехнологии поставил тоже ставку. Вы говорили про резерв Витебской области. Я когда в Москве работал министром и посещая Нидерланды, там же по размеру они, наверное, даже, может, меньше и Витебской области. А экспорт сельхозпродукции – 87 миллиардов евро. Да, цветы уберем в сторону, но основное, за что они получают, это препараты биотехнологические, это семенной материал, яйцеклетки, племенные животные и так далее. То есть и эти вот вещи, они вроде в небольшом объеме производятся, но они… Семена растений, какие голландские, вот, хорошо. на да. ну, как... хорошо. Поэтому вот они ж стоят, как мешок картошки, пакетик семян, по большому счету. Поэтому вот, вот вам и резерв, если мы биотехнологию разовьем, мы, мы уже перешагнули, наверное, тот рубеж, когда мы валом своей продукции аграрной завоевываем рынки, зарабатывая 8 миллиардов экспорта. Я про страну говорю, не, не про область уже. Но вот дальше уже наращивать так невозможно, потому что емкости рынка не могут, наверное, позволить. То
1: есть мы должны заниматься эксклюзивными вещами, которые будут востребованы во всем Чтобы мире. Чтобы
0: сохранить вот такую динамику, я думаю, это один из самых, наверное, перспективных и действенных путей.
1: Ну, вы вот затронули тему, да, что нас не допустят или не хотят допускать подобных вещей, да, даже с точки зрения конкуренции. Но, вспоминая 20-е, нас ведь тогда тоже раскачивали в том числе для того, чтобы, ну, скажем так, конкурентов убрать с рынка по многим направлениям, начиная от белкали, который сейчас страдает совершенно конкретно, только потому, что натриен этот канадский, да, монополист рынка, сейчас взвинтил цены в, в два раза и совершенно спокойно получает миллиарды долларов прибыли, Который он никогда не получал в таком объеме. Но тогда все внимание было приковано больше к Гроднинской, ну, может быть, частично к Брестской области, да? но не было на Витебщину такого давления, как мне казалось. Ну, по крайней мере, как я анализировал ситуацию. Я, простите, что смешиваю вот это твердое с горячим, но тема вашей диссертации, да, по паразитологии. Вот в этом контексте я не могу ее не вспомнить, да? Удалось ли вам, ну, скажем так, нивелировать
0: этих паразитов, Извести
1: накануне 2025 года и единого дня голосования.
0: Тоже вы говорите: Витебске было потише, поспокойней. Это, наверное, показатель мастерства и профессионализма силовых структур. Ребята в погонах сработали качественно, сработали на профилактику, не допустив тем самым каких-то сложных ситуаций и очень опасных даже, не только для экономики, но и для жизни граждан. Ведь точек таких достаточно тоже большое, большое количество на Витебщине. Там, где возможны были, да, объекты эти очень сложные, нефтеперерабатывающие предприятия, объекты Это, энергетики. Есть, то есть, да. есть есть где развернуться. Бюджетообразующий. Как, как, как вы сути. говорите, да. да. Но что касается этого года, я думаю, что работа-то системно ведется и всеми. Кто сейчас, оглядываясь по сторонам, смотря что происходит в мире, еще пытается качать эту лодку, но это уже явный враг. потому есть, что вы именно так как это делаете?
1: Это уже не дурак, это э,
0: враг. Они известно что хуже, да, дурак или враг. Ну, есть и та, и та категория, но я думаю, что уже понимая, что мы идем, опять, как говорит президент, по лезвию ножа, и чуть-чуть в сторону мы можем соскользнуть, а у нас, слава богу, не Украина, у нас и ресурсов нету, и, и, и черноземья у нас такого нету, как там, и нам остановиться будет очень сложно. У нас есть только люди. И, как вы сказали, калий, да? И, и все, в принципе. Люди, земля и, и лес. Ну, и
1: то, что мы умеем делать руками, да?
0: Да, то есть, поэтому удержать страну вот на таком вот рубеже, это, я думаю, мастерство. Это Этому не научиться. Это сверху должно даваться. Слава богу, что это у нас есть. За что нашему президенту огромное Спасибо. Я не только от себя говорю, а вот от всех своих родных и близких людей. А что касается паразитов, ну вот именно, я думаю, есть и категория что инфантильных людей, которые не понимают, которые считают себя чуть-чуть умнее других почему-то. Потом, правда, они начинают переживать и сетовать, что жизнь не срослась, или плакать на камеру, когда их где-то задерживают, когда они пытаются что-то сжечь, какой-то шкаф или терак какой-то осуществить. Но я не думаю, что нормальный человек, глядя по сторонам, сейчас э, считает, что он поступает правильно, раскачивая лодку.
1: Ну да. Ну вот смотрите, ведь уже в это воскресенье у нас единый день голосования. Впервые с 2020 года мы будем делать выбор. Для многих осознанный, как никогда. Ну вот просто прийти на участок как я понимаю, да, и по фотографии выбрать кандидата, ну, уже не вариант. Хорошо, давайте прямо. С какими настроениями ваш регион подходит
0: к этому дню? важному дню? Ну, я скажу так, наверное, мы готовы. Мы постарались этот день впервые проводимый, чтобы был не только как праздничный, да, как обычно было еще с советских пор заложено, но чтобы каждый избиратель осознанно приходил на участок и понимал, для чего он идет, как он идет, и уже понимал, какие там кандидаты и за кого он отдаст голод, хотя бы. Наша задача обеспечить, чтобы все было слажено, без эксцессов и комфортно, и реально люди в это воскресенье ощущали себя сопричастными к судьбе страны, к судьбе своего народа. Это первое. И чтобы все прошло действительно празднично, уютно, как у нас в стране зачастую оно проходит. Мы сделали очень много выводов после 2020 года, мы сделали выводы после референдума, потому что на референдум реально было такое единение и активное посещение участков, что люди шли, пытаясь изменить все к лучшему. Я думаю, а это, наверное, было возможно благодаря той работе, которая проводилась до за неделю, за две, за три, когда рассказывали, почему, почему это важно, почему то или иное изменение внесено. Так и здесь мы попытались сделать э, это все максимально э, активно, чтобы не было приторно, но люди должны знать, э, что это за день зачем, зачем они нужны в этот момент именно на э, участках. Конечно, не идет без шероховатостей. знаете, кто-то там не доделают, там участок не успеет оформить. То есть такие вот мелкие вещи, но ну, они, наверное, и должны быть, потому что все мы люди, и, а люди мы разные, каждый по-своему понимает, кто-то из благих намерений хочет улучшить, а получается чуть-чуть не так. Кто-то кто идет вот в коллектив и начинает, там, знаете, как мы с вами до этого обсуждали, бесцветным голосом зачитывать, что это, идейный день, вызывание. Ну, вот и люди думают, ну, что пришел? и Поэтому вот этого стараемся избежать. Но, тем не менее, быстро это тоже не переборишь. Я думаю, что должно все быть Отлично должны люди понимать, что мы это делаем для того, чтобы мы каждый в отдельности был богаче, и можно было... Я всегда всем говорю в пример, где такая страна, когда ребенок второй-третий класс, его родители отпускают, он на автобусе едет один в школу, и потом вечером возвращается назад. И понимаете, мы вот живем, а мы и не понимаем, что это такое. То есть это, это реально наше достояние. Такого нигде нет. Все говорят чистенько у нас, аккуратненько, очень красиво, уютно, безопасно.
1: Безопасно в первую И очередь. Вот,
0: вот хотелось бы, чтобы это было. Чтобы ребенка отправил, и, ребен... и ты не переживал. И не дай бог, что случится форс-мажорная, прохожий или милиционер подойдет, поможет и подвезут до дома. И это, вот, это наверное этим мы и отличаемся. Но мы на это вот как само собой разумеюще, не воспринимаем и, наверное, не ценим. А ведь это такая истина, которой почти нигде нету.
1: Вы знаете, вы вот вспомнили референдум, я для себя тогда поставил такую жирную галочку, наверное, в сознание. Ведь, по сути, тогда пришли на референдум, реально пришли, явка же была колоссальная, и пришли сторонники власти. Все сторонники власти пришли. Потому что мы вот не задумываемся об этом, да, мы для себя там в голове разные цифры крутим. Но мы ведь тогда, люди пришли для того, чтобы поддержать в любом случае изменение Конституции. И отличие мнений заключалось только в том, что кто-то придерживался, что вот это должно быть вот в таком объеме, эти изменения, а кто-то вот в таком. Но по сути-то, я уверен, что вот эта электоральная база у нас есть, и вот эти выборы покажут. Ну, знаете, есть же соревнования, в том числе между областями, негласные. Ну, правда, посмотрим, как явка будет в каждом регионе. Мне самому интересно. В этом году пройдет 11-й форум регионов, да? И сразу в трех городах Витевской области. Это ноу-хау. Вот какие это города и для чего эта новация?
0: Знаете, новация... Как можно шире показать свой регион? Это первое. Пройдет в трех городах Витебск. Это центральная площадка будет. И, конечно же, полос новополоск Наверное, пора эти города вовлекать в более активную общественную, политическую, культурную жизнь. Ведь Полоск – это самый старый город, самый древний город страны. И это колыбель государственности, только белорусской, но один из центров развития славянской культуры. Ну и Новополоск. мы, конечно, где-то чуть-чуть лукавим, но говорим, что это самый молодой город в стране. Есть, конечно, и Светлогорск и так далее. Но мы говорим 65 лет Новополоцку, Нафтану 60 лет. Поэтому мы вот эти города хотим тоже показать. И между ними всего несколько километров и Полоск, Новополоск, И там будет первый день там будут секции рабочие от промышленности и заканчивая культуры и и все делегации, приехавшие, они все не посмотрят, но от монастырей и заканчивая какими-то вехами историческими, культурными, они осмотрят и потом вернутся в Витебск, где будут основные мероприятия, пленарное заседание и так далее. То есть вот в таком формате мы выбрали, как это получится, но посмотрим, но мы постараемся сделать красиво и удивить всех очередной раз.
1: Тогда последний. Почти не философский вопрос. В конце прошлого года в Витебске объявили челлендж по уборке снега в помощь коммунальщикам. Вы первым записали ролик, который стал вирусным, и инициативу подхватил весь регион. Ну, рабочие, врачи, спасатели, все вооружились лопатами.
0: Думаю, в такие моменты каждый может внести свою лепту. В борьбу со стихией.
1: И знаете, вот действительно это было классно. Так вот, каких субботников от Субботина можно ждать еще?
0: Знаете, вот это вот, с чего мы начинали, это, опять же, заслуга ваш. Ваша, ваша, вашего направления, то есть журналистов. У нас пресс-секретарь, молодой и такой, достаточно перспективный, говорит, надо подснять. Я говорю, да я лучше сам почищу, и ничего, Там давай выберем где-нибудь больницу, там, где не могут мобилизоваться родители, будь то школа, или там, где... Вот. Нет, надо показать. Надо". Вот видите, оно, как вы говорите, на сленге стрельнуло. Да? Yeah. И э, получилось так, что это как призыв. снега это было в 2-2,5 два, в два раза больше, чем в прошлом году. И мы, конечно, сделали выводы и пытались чуть лучше чистить, но эта помощь была, я думаю, не лишним, когда расчищались и дворы, и не везде, правда, к сожалению, пока. Но, тем не менее, начало положено. Такой же челлендж, такое слово не наше, но был сделан, когда... Мы с детьми всегда делаем кормушки и вешаем на зиму птицам. Mm -hmm. мы тоже подсняли. И потом оказалось, что я до сих пор мне рассказывают, там стали делать, там стали делать. Я думаю, если мы хотя бы одну птицу спасли благодаря вот этому, это уже было не зря. Каких будут в этом году? Я не думаю, что это прогнозируемое или планируемое мероприятие. Это уже как экспром. по душе пойдет. Это всегда экспром, тогда оно и получается. Но, как минимум, я думаю, надо будет и наведение после весны порядка, и озеленение дополнительное. Может быть, и какие-то вещи такие совсем непредсказуемые появятся. Может, что-то и тему. Поэтому, раз это получается, я думаю, это надо использовать. И эту тему надо эксплуатировать в хорошем смысле. Где-то показывая пример, а где-то где просто стимулируя возникновение каких-то хороших, добрых дел, мероприятий.
1: Знаете, я всегда за то, чтобы не стесняться показывать, что мы действительно хорошие люди, правильные люди.
0: Спасибо. Спасибо.